0: Il Vangelo esortisce con questo lamento del Signore Guai a te Corazin, guai a te Bezzaida, Perché se a Tiro e Sidone fossero avvenuti i prodigi Qual è? Qual è l'oggetto di questo lamento? Il fatto che non si siano resi conto Non, a, non siano bastate delle evidenze a svegliarli A far loro capire che il Signore era loro vicino e c'era il salvatore del mondo che attendevano proprio lì di fronte a loro e questo ci fa da introduzione per la riflessione che vorrei fare sempre sul libro di Giobbe in questi giorni stiamo meditando sul libro di Giobbe che è saltato verso la fine con la la lettura di oggi E, e troviamo che Giobbe viene come sgridato dal Signore, diciamo così. E gli dice, insomma, ti sei lamentato, sappiamo la storia di Giobbe. Giobbe viene, era un, un uomo un fedele, un, un credente stimato, e allora Satana dice, beh, è facile credere, prova a toccarlo un po' e vedrai che, come ti riderà in faccia, comunque si rivolterà verso di te. E allora... Eh, Dio acconsente e Satana prima gli toglie le cose più care, compresi i figli, i beni e tutto, e poi lo va a toccare anche sulla carne, quindi la malattia e queste cose. E dopo un primo momento dove Giobbe riesce a rispondere ancora come si dovrebbe, eh, va in crisi. Giobbe va in crisi profonda e si lamenta e maledice anche il giorno in cui è nato e così via. E allora alla fine Dio lo lo risveglia e gli dice fermati Giobbe, fermati Giobbe. Ed è proprio questa lettura che dopo porterà a quella meravigliosa conclusione che vedremo. Da quando vivi, hai mai comandato al mattino, assegnato il posto all'aurora perché afferri la terra per i lembi e ne scuota via i malvagi? Dio in fondo che cosa vuole aiutare a Giobbe? Tu ti stai lamentando, ma con chi ti stai lamentando? Ti rendi conto? Ti stai lamentando con colui che è infinitamente più grande di te e che tu non potrai mai comprendere fino in fondo, perché lì non c'eri, qua non c'eri, questo non l'hai fatto. Sei una semplice creatura. Il senso creaturale, guardate, non è un qualcosa che svilisce l'uomo. Assolutamente, solamente un orgoglio distorto può far pensare che all'uomo riconoscere il suo limite sia uno sminuirlo. Ma nella maniera più assoluta, riconoscere il senso creaturale vuol dire riconoscere se stessi con verità. Noi siamo creature, la nostra ragione, per quanto meravigliosa, ci fa fare un salto rispetto a tante altre creature è limitata, può arrivare fino a un certo punto. Riconoscere questo non vuol dire svelire l'uomo, vuol dire riaccoglierlo e conoscerlo per quello che è. È inutile che l'uomo pensi di essere Dio, c'è stato chi ha parlato di un superuomo pensando che l'uomo potesse, ma non è così. L'uomo è limitato è una creatura ha dentro di sé qualcosa che Dio gli ha messo e che noi diciamo lo rende immagine di Dio questo sì soprattutto ha qualcosa di straordinario a mio avviso che lo rende capace di Dio di conoscere Dio di vivere in relazione con Lui ma è qui la sua grandezza sempre in un orizzonte di verità Non è che essere in relazione con Dio vuol dire che noi siamo uguali a Lui. Essere in relazione con Dio vuol dire che noi possiamo conoscerlo, riconoscerlo e possiamo anche vivere con Lui una relazione d'amore. Ma Lui rimane Dio e noi rimaniamo creature, le sue creature. Ora, è molto importante capire questo perché questo intervento di Dio vuole risvegliare Giobbe come a dire... E tu stai lamentando che Dio doveva fare qui, Dio doveva fare là, Dio doveva fare su, Dio doveva... ma renditi conto che Dio è infinitamente più grande dei tuoi pensieri. E allora non è questo servilismo, questo è riconoscere la grandezza di Dio ed è la massima grandezza della ragione, lo accennavamo anche nei giorni scorsi. La ragione che è capace di arrivare a quel punto nel quale riconosce che qui si deve fermare, si deve mettere in ginocchio. L'uomo, ad esempio, non arriverà mai a capire l'origine dell'esistenza. Non ce la farà mai. Mi piace leggere le teorie dei vari anche scienziati, si proclamano anche atei. E mi piace leggere, leggere, ma quante teorie che cambiano una dopo l'altra e che alla fine arrivano a quel punto vuoto dove c'è chi si attacca al caso, c'è chi si attacca alla fortuna, addirittura c'è chi dice è stato fortunato all'inizio questo. Sì, ma chi ce le ha messe quelle sostanze lì all'inizio? E poi il caso, il caso, ma come fai a pensare al caso come origine di un progetto, eh, dicevamo, un filo d'erba è più complicato di una ferrari il caso l'avrebbe composto dai parliamone a volte mi colpisce vedo insomma persone di un'intelligenza altissima che riescono a portare avanti teorie che se le fai fino in fondo si coglie che c'è inconsistenza ma lo coglierebbe una persona di intelligenza media A volte rimango davvero perplesso ora non possiamo pensare che il caso sia l'inizio di tutto. E poi l'inconsistenza di fondo è il caso che ha messo insieme qualcosa, ma quel qualcosa chi gliel'ha messo lì? E bisogna arrivare: eh, tutti sappiamo che l'universo non è eterno, e evidentemente c'è un inizio e ci sarà una fine. In questo è importante che abbiamo questa lucidità di metterci davanti a un mistero nel quale possiamo continuare a studiare ed è doveroso ricercare, utilizzare tutte le risorse della ragione e della scienza, ma sempre con la lucidità di chissà che possiamo arrivare fino a un certo punto. È è evidente che in questo senso Giobbe riconosce che alla fine eh, non può pretendere di comprendere Dio. Questo vorrebbe dire uccidere Dio, perché limitarlo alla nostra ragione non è più Dio. Se noi comprendessimo Dio in tutto quello che è, vorrebbe dire che non è più infinito ed eterno. Soprattutto non è più Lui. Ed è evidente che allora si inginocchia e dice c'è un mistero troppo grande. Questo è importante, entrare in questo mistero sapendo che Dio ti ama. Ed è quello che poi vedremo alla fine del libro, è che in fondo ha vissuto in modo sublime Gesù Cristo. Anche nel momento in cui tutto sembrava crollare, anche nel momento in cui era solo, accolto colto che c'era un mistero più grande e a quel mistero si è affidato con fiducia. Ecco che il Signore ci aiuti in questo. Perché se c'è una cosa che il diavolo cerca di fare di sempre è incrinare questa fiducia. Lo ha fatto con Adamo ed Eva e lo fa in tutta la storia. Incrinare questa fiducia nell'amore che il Signore ha per noi. Ecco che l'Eucaristia di oggi ci aiuti, la rafforzi e dia davvero questa apertura incondizionata, questa apertura grande di chi come un bambino si butta tra le braccia del Padre certo che il Padre non lo abbandonerà